0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Paulus brev til galaterne.
1: Hvis hvis kristendommen er baseret på Jesus-figuren og hans lære og hans død og genopstandelse og hans påtagen sig af vores synder og så videre så videre, så er den konstrueret i høj grad af Paulus, som er din favoritkarakter i Bibelen af kristendommen. <laughs> det, 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 kan, det kan nok godt være. Han er i hvert fald en jeg, altså du ret, det er han altså jeg blev tilbage til men det er, det, er en, det er en figur, som, som man bliver nødt til at vende tilbage til, fordi at hvor Jesus er denne her skikkelse, øh, han er Gud inkarneret, han er ham, der siger alle de her kloge ting og sådan noget, så er altså, Paulus, det er ham, der faktisk egentlig definerer, hvad det er at være kristen, et, som er et begreb, der bliver opfundet i årene efter. Øh, og, og, og det bliver defineret ved, at han skriver nogle breve, Paulus rejser rundt og skriver nogle breve, og de her breve handler om, hvordan man som øh, en del af det her helt nye, spæde samfund, den her kult af mennesker, der mener, at, at Jesus var hellig, øh, hvordan man skal opføre sig, og hvad det betyder. Øh, og grund til at sige, at, at det her, der bliver defineret, det er, at de her tekster er faktisk de ældste, vi overhovedet har fra det nye testamente. De er skrevet ret lang tid, før testamenterne er skrevet. Så, så hvis vi skal finde det tidligste eksempel på, hvad kristendommen egentlig har været, uden alt det, vi har lagt ovenpå. Så er det her, vi starter.
2: Og, og, og det er jo sådan lidt øh, et, et sjovt sted, vi befinder os i Bibelen, fordi vi har jo den her kristendom, som jo... St- er det rigtigt forstået? Nu spørger jeg dig, Christian. Øh, At det starter som en jødisk bevægelse?
1: Jesus er jøde. Han øh, prædiker til jøder. Han er faktisk en del af en jødisk tradition, en profettradition, hvor man kommer frem og, og øh, fortolker den tilstand, verden er i lige nu, i forhold til, hvad der står i Bibelen. Og det gør Jesus. Han gør det bare meget radikalt. Han gør det så radikalt, at det også at han også bryder med nogle, nogle, nogle ting i det gamle testamente, så vidt vi kan se. Altså, grunden til, at sige så vidt vi kan se, det er, at evangelien er skrevet øh, du ved, 50 år efter Jesus er død. Vi kan se det på den måde, at, at jøderne meget hurtigt udskiller de her kristne og siger, at ikke en del af vores samfund. Det siger de også selv. Øhm, og det er faktisk der, vi slår ned her. Vi slår ned lige præcis, hvor øh, Paulus i det her brev, det er brevet til Galaterne, forholder sig til hvor meget jøde man skal være for at være kristen, og hvor meget kristen man er, før man ikke er jøde mere. Og hvordan man skal forholde sig til den gamle tekst, hvor man skal huske, at Jesus jo hele tiden refererer til til det gamle testamente, som vi kalder det, og hele tiden refererer til til jødisk tradition og og mytologi og så videre, og love. Så så det er et et svært spørgsmål. Hvis man skal sætte scenen lidt, så kan man sige, at... Paulus er øh, jøde. Mm. Han er faktisk så meget jøde, at han er med til at forfølge de her nye kristne, som siger alle de her fjollede ting. Han, han synes ikke, de har noget sted at være. Øh, øh, nogen plads i samfundet og er, er, har en historie, som ifølge apostlenes gerninger, som er sådan lidt en eventyrlig fortælling om, om de første år efter Jesus døde, og som også er skrevet efter den her tekst, så vi skal tale med et græns salt. Men, men Paulus er ligesom en, 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 en figur, som starter med at hedde Saul, og han er en jøde, der forfølger de kristne. Men på vejen til Damaskus... Det skal jeg efter... lige hen gang til. Altså, Paulus er en mytisk figur, der starter med at hedde Saul. <laughs> Paulus er ikke en, 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 en mytisk figur, han er tydeligvis virkelig. Men Paulus' historie, som man også selv refererer til i brevene, og som er fortalt på sådan en lidt eventyrlig fasong i Apostlenes Gerninger, Paulus' historie er, at han starter som en en jøde, der finder og efterfølger og er med til at dømme de her kristne hedenske mennesker. Og han har lige været vidne til, ifølge Apostlenes Gerninger, han har lige været vidne til en, en henrettelse og er så på vej til Damaskus. Øhm, og på vejen til Damaskus, der får han en åbenbaring. Der kommer Jesus til ham øh, og øh, taler til ham. Og i det øjeblik indser Paulus, øh, og når jeg siger indser, så mener jeg ikke sådan, at han forstår, men han, han bliver omvendt simpelthen. Altså det, 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 han, han, han rykkes og, og skifter navn til, til Paulus og finder ud af, at, at, at Jesus ikke bare har ret, men at han... Paulus skal bringe Jesu budskab til resten af verden.
0: Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde og alle brødrene, der er hos mig. Til menighederne i Galatien. I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen en mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. Men der Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin noget besluttede at åbenbare sin søn for mig. For at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningene, Rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men dro til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus.
1: Det Paulus han gør som det første, hvilket er vildt radikalt, og det beskriver han i flere af de her brev, det er, at han tager ud i verden. Han tager ikke tilbage til Jerusalem, hvor at den her gryne, kristne, eller gryne Jesuskult befinder sig, og hvor Peter, altså apostlen Peter stadig, er, er sådan ligesom chef for det. Han tager ud i verden og begynder at sprede det budskab, som Jesus har fortalt ham i hans åbenbaring, og han gør opmærksom på i det her brev, han har ikke spurgt nogen mennesker, han fortæller det, som Jesus har sagt til ham direkte. Altså, der er mange af de ting... Jesus nævner for eksempel aldrig, at vi skal døbes. Det er noget, vi får fra Paulus' brev. Mm. Øh, vi, vi kan se fra Paulus' breve, at det er åbenbart noget, man har gjort i den her kult, men det er ham, der ligesom definerer, hvad det betyder. Det kommer vi også ind på. Så der er en masse sådan helt grundlæggende ting, som, som Paulus altså definerer. Og igen, Paulus har ikke spurgt nogen mennesker til røds. Paulus har fået det fra the horse's mouth, som man siger, fra manden selv, bare altså i et syn. Og, og det ja, jeg skulle jeg sige, påstår han. Ja, vi skal huske, at Bibelen er fyldt med de her åbenbaringer, altså Moses på, på bjerget og, øh, og så videre, så videre. Det er ligesom, det er en åbenbaringsreligion. Det her, det er grundlaget, vi er nede ved her, hvor, hvor det virkelig sker. Paulus er en vild karakter, og det, der er spændende med den her tekst, er, at fordi det er breve, som er skrevet til de menigheder, han har været rundt og grundlægge, så er det, for det første, brugslitteratur, for det andet, er det et indblik i et sind. Det er ikke en mytologisk fortælling, skrevet for at opdrage os. Det er simpelthen ham, der skriver til de her mennesker direkte, og han besvarer deres spørgsmål. Og nogle gange er han belærende, og nogle gange er han pædagogisk, og nogle gange er han pissesur, og nogle gange er han sådan indtrængende og, og, og nedladende. Han er, det er virkelig et rigtigt menneske, vi får indblik i. Og, og som sagt, ligger oven i det, at det her faktisk er de tidligste, reelle tekster, vi har. Så, så, så er vi altså inde i, vi inden inde i, hvad, hvad er det, man siger, i, i, i motor. Øh, ja, altså af kristendommen. Simpelthen. Vi, vi er ja. inde i maskinrummet. Nu, nu er vi ved at se, hvordan i de allerførste og, hvordan de har stået og sagt men, men hvordan skal vi forstå det der med, at han døde og, og så øh, levede op igen? Og, og, og hvad betyder ånden? Og alle de her spørgsmål, som er helt reelle, det er dem, som Paulus ligesom beskriver. Og derfor de her breve, øh, Paulus' breve, blevet så utrolig vigtige.
0: Er det nu mennesker, jeg vil have på min side? Eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke kristi tjener. For jeg gør jeg bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk.
1: Var der så noget andet? Var der en mere ægte kristendom? Var, altså, var det virkelig det her, Jesus mente? Det kan man sige, det er et spørgsmål, der har øh, plaget øh, lidt mere nysgerrige øh, læsere i, i to og tusinder. Mange af dem er blevet sat på bålet, øh, af, da, da kristendommen selv tog over og blev mm. kaldt, kaldt kætter, og jeg ved ikke hvad. Der var nemlig andre Jesus-kulte på det tidspunkt, som har opført som mere jødisk eller mere politisk. Der er nogen, der har tolket mere værtsligt. Skulle vi have det der med, med, at Jesus han er stået op og, og, og blevet til en ånd og sådan noget der? Kan vi ikke bare tage hans, hans visdomsord for sig selv? Og, og, og nogen i en mere mystisk retning. Men de er alle sammen døde ud på grund af de helt vildt stærke idéer, der ligesom kommer i Paulus' tekster. Det er i høj grad Paulus' fortjeneste, at kristendommen findes i dag, mm. og at den ser sådan ud, som den er. Den her tekst er som sagt et brev til galaterne. Der er kommet nogle andre til dem, efter han har været der. Og så har de øh, skældt dem ud over, at de ikke var omskåret. Og det, at det, det, her brev, det er sådan ret centralt i det her brev. Og, og Paulus, han altså, <laughs> han bliver så fortvivlet og sur og vred og, og, og sådan lidt betuttet og såret over, at de nu stiller sådan et dumt spørgsmål, for han har jo forklaret dem det. Der, der er, og, og så bruger han i og for sig utrolig meget teksten på at forklare, hvorfor... I ikke skal følge loven.
0: Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene ved at have hvid af jer fik I onden ved at gøre lovgærninger eller ved at høre i tro. Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer? til ingen nytte.
2: Noget, som jeg synes er ret sjovt, fordi vi heller ikke har gjort det før, at vi tager sat brev, og det, og det synes jeg, det, det, for det første er det en sjov tekst, øh, men det er også meget tydeligt, hvem der er afsender og modtager. Og jeg synes, Paulus er meget nu har jeg skrevet dogmatisk fordi det, hvis der er noget, der er dogmatisk, så må han jo ligesom være noget af det første i den kontekst. Men allerede inden for de første vers, så er det tydeligt, at her i det her brev, der er kun Paulus version mm. af sandheden. Lige præcis.
0: Jeg undrer mig over, at I så hastigt, Lad jeg vende bort fra ham, som kaldte jeg ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jeg et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet bærer han.
2: Altså, Paulus kunne lige så godt have sagt, der er en sandhed, det er min. Punktum. Fuldstændig. Det, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Øhm, det det, der er så vildt ved at
1: læse om. Det er, at han er, en, han er græbet. Han er drevet. Han er, han er sur, og han er vred. Jeg, jeg var der lige at fortælle jer de her ting. Hvorfor ja, ja, lytter I på andre? Far, ikke, far ikke sur. Han er meget sur. han er, altså, altså, er, er både skuffet og sur. Og, og så kommer så den her. Jeg har heller ikke modtaget eller, eller lært
0: det af et at menneske. menneske men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.
1: Nogle gange har jeg sådan et billede af ham, som om at han, har, han har fået den her meget, meget klare her syn, den her måde, det hele hænger, det hele giver mening op i hovedet mm. for ham. Og så går han rundt, og han må have været en fantastisk taler. Han må have været et, et helt utroligt karismatisk menneske. Han har kunne starte så mange forskellige menigheder op, mm. at, at når han har stået der, så har de et hele molevitten, og så, så snart han ikke er der, så kan du sige, at så de sådan, hvad var det, han sagde med det der? Og, hvordan skulle...? og de har ikke haft nogen tekster på det tidspunkt. Mm. Der har ikke været nogen bibel. Og så de skrevet til ham, hvor end han var, og så, det, så har jeg sådan et billede af, at han kender den der med de snorende, gamle tryllekunstertræk med at sende sådan nogle snorende tallerkener i gang på sådan en masse pinde. Ja. Noget kinesisk. ja, altså, ja. Og så snor de, og så skal man hele tiden holde dem alle sammen i gang. Han, han skal hele tiden sørge for, at alle bliver ved med at gøre det, de skal gøre på den rigtige måde. En af hans hovedpointer er det her med, at den jødiske lov ikke gælder mere. Den gælder ikke mere på samme måde. Øhm, hele den kristne idé, som vores samfund bygger videre på, at der ikke findes uheldig mad. At... Øh, hvad vi ikke skal omskæres for at vise, at vi har en pagt med Gud. Den har ligesom sin, sit udspring her, hvor at, at, at Paulus han argumenterer for i det her brev, at hvis vi godtager Jesus Kristus i vores hjerter, og det betyder noget meget specifikt, det er, sådan en, det, det, det er ikke bare at sige ja, det er at blive dybt, og derved at modtage øh, ånden. Det er sådan en decideret magisk energi. Hvis vi gør det, så betyder den jødiske lov ikke noget mere. Det vil sige, du kan se, hvis du, hvis du zoomer lidt ud, så betyder det, at hvis du er med i denne her klub, så er du ikke bundet af de gamle regler mere. Mm. Øhm, det, det bliver begyndelsen på denne her lighed øh, under Gud, eller frihed under Gud, kan man sige, som er, at der, det er aldrig reglerne, det handler om. Det handler om, hvordan du er indeni. Altså troen, ikke dine handlinger. Og hvad hedder det? Øh, troen og ikke de, de, de regler, du overholder. Og det kan man sige, det er, jo, det er jo en meget moderne idé. Det er sådan en idé, som, som, øh, som han helt sikkert, tror jeg, har hævet med over fra, fra det græske, som er sådan en, en idé om, at, at der er en livsenergi, som holder sammen på verden, øh, og som også er det, der driver levende væsener. Øh, altså det vil sige, det, det er ikke noget, der i og for sig står i evangelierne. Øh, der er ånden er med i det gamle testamente som, som sådan en... Et, et billede på, på visdom, på Guds visdom, men, men det er ligesom Paulus, der første gang formulerer den der idé om, at når du bliver dybt, så tager du imod Guds ånd. Mm. Og når du har taget imod Guds ånd, så er du, for at helt vildt, så er du god, Så mm. er du inden. Og så er det ligegyldigt i hvert nogle regler, du har, så er det ligegyldigt i hvert fald nogle øh, traditioner, du kommer ud af, hvad din baggrund er. Det er ligegyldigt, som man siger, om du er. Øh, herre eller slave, mand eller kvinde, om du er hedensk eller jøde, det er den ene ting, der gør os alle sammen lige. Og det er en vild idé på det her tidspunkt. Fordi hvis vi kigger på det græske samfund, som man er inspireret af deres filosofer, de havde slaver. Altså, de, de, de havde en klar opdeling. Altså, deres demokrati, som opstod nogle hundrede år før her, øh, det var et demokrati blandt borgere, og borgere var defineret, Altså, der var den der opdeling, mm. den der hierarkiske opdeling. Så kimen til, at den ligesom bliver blæst i stykker, den kommer blandt andet herfra.
0: Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde indtil troen kunne åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn, Betroen i Jesus Kristus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus, Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.
2: Jeg har så et billede af, jeg ved ikke, om du kan huske den der fantastiske Monty python sketch hvor øh, tyske filosofer som Nietzsche og Heidegger spiller mod øh, græske filosofer som Sokrates og Aristoteles, og altså det, det eneste, de kan blive enige om, det er, der, der er en bane. <laughs> ja. men, men, men de kan ikke på nogen måde spille den fodboldkamp indtil øh, aller sidste sketsen, hvor øh, grækerne får en fuldstændig fantom kald, for nu skal jeg sige Gud, men for der skudder og drøn op, bolden og laver et selvmål. Men, men det er lidt det samme billede, jeg har her, at, at jøderne spiller en kamp mod de her kristne og, og tænker hey, det er faktisk ikke lige de samme regler, vi spiller med. De her, de, de spiller unoffside, og lige pludselig er der 22 på banen øh, på det andet hold, og det, og det er både mænd og kvinder, og, og det er sådan, hov, hov, hov. Vi har faktisk... Altså, vi må lige spille på samme regler, og det er lidt det, her med den her konflikt, at Paulus siger, nej, vi har nogle andre regler nu. Mm. Hvordan tager du en jødisk
1: profet, udnævner ham til Guds søn, altså, og samtidig prøver at manøvrere rundt i, jamen, han var jo jøde, han snakkede blandt andet om en masse jødiske koncepter, Jesus taler ind i en jødisk virkelighed. Hvordan skal vi overhovedet forstå denne her person? Og der er det ligesom Paulus, der laver et meget, meget markant brud, eller i hvert fald skriver det ud. Han skriver det her brud ud, som er, at man skal forstå den gamle tekst. der nævner blandt andet Abraham, som, som den rettrone i det her. Mm. Paulus har en idé om, at, at, at der er et, 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 et slør øh, for vores øjne i det gamle testamente, som gør, at vi ikke kan forstå loven rigtigt. Vi, vi tror, det er en lov, der handler om, at hvis man opfører sig ordentligt, så gør man det Rigtige, og så er Gud glad for en, hvilket er meget mere en jødisk tanke, altså den er meget mere handlingsbaseret og meget mere konkret. Pludselig siger han, jamen det er sekundært, det er sekundært øh, at, at overholde, altså hvad, hvad reglerne siger, det vigtige er troen. Han,
0: der giver jer onden og gør undergerninger i blandt jer, Gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte I tro? Det er så med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er, at tro Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er en værd, der hænger på et træ.
2: Ja, altså for at skære det meget sikkert op, så har vi yderne med lovene mm. og kristendommen med troen. Det er ikke dumt. Det synes jeg en en... en en ret fin opdeling.
1: Det er så siden blevet sådan, at vores måde at se religioner på, har vi drejet rundt mod hele resten af verden, og så har vi sagt, hvad tror hinduerne på? Hvad tror jøderne på? Og faktisk er det blevet sådan, vi taler om religion, også tit i de samfund, fordi at de her idéer er så stærke. Men men det er ligesom noget, der kommer frem her, fordi at Paulus har et problem. Han skal forklare, hvordan helvede kan man både mene, at det her er Gud, en profet, en jøde, et menneske, og at alle kan tage det ind. Og det er den idé, han er ved at definere. Sættingen til det her er, at Paulus går ud fra, for det gjorde Jesus også, at verden ender lige om lidt. Ja, jamen det kan godt... (laughs) Jeg har også skrevet den midlertidige evighed. Altså. Ja. Så, så det er den ene ting, Paulus som ligesom har med sig. Det er den her vildt velformulerede idé om, om at, at, at lortet går under, og, og vi skal se at gøre os klar. Og på den anden side, så kommer han med alle de her græske idéer. Nogle af de vigtigste af dem er for eksempel om idéen om en udødelig sjæl. Ideen om, at, at, at der er en sjæl, der fortsætter efter du død. Det er ikke noget, der rigtig bliver behandlet i jødedommen. Hvad har man så haft der? I jøddom, der, altså på nær et par
2: virkelig special cases. Når du dør, så er du død. Okay, Jamen, der, der har han jo så også et kort i, i den her kontekst.
1: Jamen i høj grad, altså det, det, det er jo en vild, vild, vild kombination af, af sådan et græsk filosofisk idé om, at der er, du, det er sådan platerne og idéplanet, og det der med, at der ja, ja. er noget essentielt i en, en livsenergi eller en sjæl, som, som vil overleve, når den her grimme krop går væk. Det, det tager øh, Paulus og kobler det med en idé om, at verden går under. Pludselig bliver det ikke til, at verden går under og vi dør alle sammen. Det bliver til, hvem overlever? Hvem, hvem, hvem genopstår på et senere tidspunkt? Øhm, og hvad er det, der gør, at vi får lov at genopstå? En anden Spændende idé, vi ser her. Altså, der, der er så mange vilde idéer, og vi, vi kan på ingen måde nå at gå igennem dem alle sammen i et program. Nu vil vi bare lige åbne Paulus. Men en anden idé er jo, at vi har talt meget om, hvordan Gud udvikler sig i det gamle testamente. Og at den her personlige Gud, altså den her Gud, der taler til folk og mm. siger, hey, øh, sådan og sådan, øh, han bliver mere og mere almægtig. Og så har du samtidig i den græske filosofi ideen om, logos, eller ideen om ordet, ideen om, mm. om, om, om Gud som sådan en, 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 en skaberånd, der bare er øh, det, 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 er en, det er en, altså den her upersonlige Gud.
2: Ja, altså man kan sige, altså her er vi på et tidspunkt, Gud som karakter er vel væk. Altså... man det er jo det, der er så vildt. Fordi prøv lige at tænke over det en gang,
1: okay, ikke? du har fuldstændig ret. Gud som person, hvor er han? Hvor er ham der, der gik rundt i Edens have? Han er her ikke. Men hvad er Jesus?
2: Ja, 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 jeg godt... Det
1: er ligesom at tage en, en, en firkantet pind og prøve at putte den ned i et rundt hul. Mm. Det er det, Paulus har gang i her. Ja. Han kombinerer den jødiske Gud, som taler til Abraham og siger, nu skal du gøre sådan og sådan. Han kombinerer den med en græsk idé om, at Gud er over det hele. At han er upersonlig eller fjern. Og så får du den her personlige, altvidende Gud. Det, det er det vildeste tanke det, det er jo noget, som man kan sige, at de kristne har kæmpet med lige siden og har, har lovgivet om, og diskuteret, og bliver ved med at have som en udfordring, og stadig er uenige i alle mulige forskellige kristne afretter i dag, som er, hvordan kan Gud både være personlig og almægtig? Hvordan kan han være en, der kommer til dig, når du har brug for ham? Samtidig med, at han ikke er en, du kan forhandle med. Han er ikke, du ved ikke, hvornår nåden rammer dig. Du ved ikke, hvad meningen er med det hele. God works in mysterious ways, så osv., osv. Men det er et ret skrøbeligt fundament at bygge det på. Hvis ikke han havde været så... Altså, det er jo det, der er beviset. Hvis ikke han havde været så unik en tænker, som han var. Alle de andre kristne kulte, hvor er de i dag? Mm. Så Du kan vende om og sige, Paulus vandt. Altså, Paulus idéer er dem, vi sidder med i dag. Mm når han siger, at troen er vigtigere end handlingerne. Når han siger, at det kropslige er
2: slet ikke lige så vigtigt som det åndelige. Men det tankevækkende er jo, at, at det er jo også det, vi selv kommer fra. Mm. Vi er så bare tålet videre sagt, okay, vi forstår det på en anden måde. Mm. Jeg synes bare, det er vildt, at, at det er faktisk det samme udgangspunkt, vi har. I pointen er
1: ikke, at vi står i dag og er en til en pauliner. Pointen er netop, at det, vi nu er i, det kommer derfra. Hvordan havde det været, hvis det ikke har været der. Det kan ikke lade være med. Altså, Det er et umuligt tankeeksperiment, hmm. men, men, men det er... Hvilket er gennemgående for det her program. Ja, præcis. Ikke? Altså det der med at sige, jamen, sådan nogle så radikale idéer om, hvad mennesket er. Hvad der er værdifuldt. Øhm, hvad der er værdigt. Øhm, hvad der er godt. Men at, at alle de idéer, øh, de sidder så meget mere os i dag, og de kommer fra den her mand, der skrev de her breve. Altså det, det synes jeg er en Dybt ting.
0: Paulus og de andre kristne var overbeviste om, at jorden snart ville gå under, og at alle dem, der ikke var med dem, ville gå tabt. Hvor kommer den skøre idé fra? De kristne mente, at det var forudset i profeten Esajas tekster i det gamle testamente. Men hvad står der? Og hvorfor lyder de der stadig realistiske i dag? Lyt med! i næste uge. Du kan genhøre det her afsnit eller finde andre afsnit af Bibelen Let Fortalt på dr.dk eller i dr. lyd. Bibelen Let Fortalt er produceret af Munk Studios for DR tilrettelagt og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Buds Jørgensen og mit navn er Karen Strohrup.